2: Ya estamos aquí de nuevo, amigos. Otro viernes, otro programa cargadito de temas fresquitos y llenitos de sal marina, como nos gusta. Y como es primero de mes, ya os lo podéis imaginar, con la marea de la mañana, nos acaba de llegar la edición 129 de la revista AcuSup. Ese milagrito que cada mes nos trae Joan Fond y el fabuloso equipo que es Acusub. Buenas tardes, Joan.
3: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo, cómo viene este mes eh, la revista Acusub?
3: Bueno, eh, este mes eh, tenemos un primer artículo con fotografías de Carlas eh, Casaneñas y texto mío y hablamos de Lusa Liberty El Lusa Liberty es un, es un pecio que se encuentra en Tulamben, en, en Bali, Indonesia y, y es conocido por muchísimos buceadores es uno de los lugares de, de, de cita a nivel mundial sobre todo para ver pues los restos de un barco de la Segunda Guerra Mundial y que además pues eh, está lleno y colonizado pues, de corales, de gorgonias y, y de cantidad de peces de, de todo tipo. Este, este Liberty forma parte de una serie de barcos que en su día uh, Estados Unidos en pleno conflicto bélico construyó eh, construyeron en cuestión de unos eh, cuatro años 2.750 buques y, un buque, y mm, tuvieron muchísimo éxito porque participaron pues en, en transportes tan vitales como el desembarco de Normandía frente del Pacífico Mediterráneo llegando incluso hasta los puertos soviéticos para, para abastecer el frente ruso uno de estos barcos se encontraba en Lombok y fue torpedeado por uno por un eh, submarino japonés y quedó muy maltrecho, milagrosamente se salvó, pero quedó completamente inutilizado. Entonces la marina americana lo trasladó pues a uno de los puertos de allí de, de Bali. Eh, los puertos debido al conflicto bélico a la, a la guerra y a, y a todo el follón pues no a este puerto no, no, no lo pudieron atender no tuvo entrada y al final pues eh, lo remolcaron hasta las playas de, de Tulamben Tulamben es eh, una playa pedregosa que está en la parte eh, nordeste de Bali y allí pues estuvo durante un tiempo hasta que en 1963 uno de los eh, volcanes de la isla entró en erupción y supongo que ya que por movimientos sísmicos y, y etcétera, este barco que en un principio estaba varado y abandonado pues en, en la playa, descendió, se sumergió, quedó sumergido. Mmm, ...a unos 30 metros de la playa... Uh -huh. ...y es uno de los sitios pues... ...que vale la pena... ...sobre todo visitar como pecio... ...entre otras cosas porque... ...son setenta y pico de años de historia... ...de uno de los barcos... Eh, eh, que, ...que consiguieron... ...evidentemente ganar la guerra... ...por parte de los aliados... ...aunque a este pues le tocó... ...le tocó las de perder... ...y, y realmente pues ...es, es muy bonito... Eh, ...su visita... ...la entrada en la playa... ...por si alguien algún día tiene intención de ir... Eh, ...es un poco un poco difícil... Entre, otro, ...entre otras cosas porque es un pedregal... ...y, y si hay un poquito de, de oleaje y tal... ...a veces eh, la estabilidad... Eh, eh, ...peligra un poquito ¿no?... Sí. ...pero bueno, con la ayuda de los compañeros... ...y el Dime Master, ...que normalmente suelen ayudar muy bien... ...los los eh, Dime Masters asiáticos se puede llegar pues a, a realizar dos o tres inversiones que son las que recomendamos y realmente pues dan dan mucho de sí, es mm -hmm. una el Usa Liberty es un es un pecio que, que tenemos que tener en, en nuestro currículum,
2: qué bien, hombre supongo que estará, ¿será de estos precios que están que están un poco digamos limpios o o se hundió de una manera más violenta?
3: No, bueno, el, el barco estaba completamente de, destrozado, pero flotaba, uh -huh. no llegó a hundirse cuando lo remolcaron. Pero luego, debido a los temblores de, de, de tierra y tal, cuando el volcán entró en, en erupción, pues mmm, fue cayendo hacia el fondo
4: claro.
3: y realmente pues vemos que está bastante destrozado.
4: Destrozado ya.
3: No, no, es una, una silueta de un pecio completamente entero. Pero bueno. Se pueden reconocer partes de su bodega y se puede penetrar en el interior. En fin, está, uh
2: -huh.
3: está bastante bien para la en él.
2: Bueno, pues nada. Eso, eso como aperitivo, ¿no?, de, de, claro, de la claramente. revista. ¿Y qué más Luego tenemos,
3: tenemos un, un artículo de nuestra colaboradora Mónica Alonso, uh -huh. que tú conoces bien. A
2: la que saludamos desde aquí.
3: Igualmente yo me añado a ello. Claro. Eh, que trata pues eh, Sobre los, los tiburones ¿no? De hecho mm, Más o menos explica Los lugares más importantes Para el buceo con tiburones ¿eh? uh
4: -huh.
3: Y las precauciones que hay que tener Cuando se bucea con Con este tipo de Con, con estos escualos ¿no? Y luego pues el, La historia de siempre si es bueno, pues, dar de comer a los tiburones o no darles a comer, o sea, la práctica del de feeding. Uh
4: -huh.
3: Es muy interesante porque, sobre todo, pues, para la, la gente que ha viajado poco y tiene ganas de bucear, sabrá en, en todo momento, pues, el tipo de, de aventuras que le esperan y realmente el, la variedad de tiburones, ¿no? lo mismo bucear por ejemplo en Bahamas con el tiburón tigre o en, Sud en Sudáfrica con el tiburón blanco o incluso pues en Playa del Carmen con el tiburón toro uh -huh. habla también de diferentes peligrosidades de según las especies de tiburones, también nos recuerda de que existe un, un, un tiburón que es conocidos por todos, que es la, la tintorera uh -huh. que es un animal pues que, que en fin ...a lo mejor aquí en el Mediterráneo... ...no es no está considerado como peligroso... ...pero sobre todo en según qué playas de, de Estados Unidos... ...Custolo definió en su día como el, el tiburón más peligroso que existe... ...habla también de los tiburones martillo... ...de los tiburones eh, limón... ...sobre todo pues nos recomienda lugares tan paradisíacos como... ...como co cocos como por ejemplo, pues, eh, Galápagos, etcétera Y al final, pues, eh, explica más o menos los pros y los contras de, de dar de comer, pues, a, a los escualos cuando se bucea. Y también explica, pues, las precauciones que toman normalmente los masters cuando se les da de comer. Y el, los pros, vuelvo a repetir, pros y contras, en el sentido de que a veces quizás mejor bucear en estos sitios donde se encuentran los tiburones y se da de vivir pues a, a toda una serie de, de gente que está alrededor del buceo y quizás es mejor esto aún, en el sentido de que normalmente pues no se recomienda que se, de, se debe comer a las especies que están en libertad, incluidos los tiburones, pero sí que ganamos en cierta parte pues de que pueblos o, o lugares que estaban dedicados al exterminio de, de los tiburones cortando las aletas y tal, pues ahora se en al turismo y pues no hay mal que por bien no venga.
2: Claro. Pues que en este aspecto, ¿no? Todos son los, las luces y las sombras en, en, en todos los aspectos.
3: Luego tenemos un, un pequeño reportaje sobre, sobre tu programa... En uh -huh. la que Coincidiendo con La aparición de la Penúltima revista sí. Pues entrevistaste a Marga Alconchel uh -huh. nuestra querida periodista que también Le mandamos un saludo Desde aquí y un fuerte abrazo
2: Efectivamente Marga un beso
3: Marga pues es una mujer Que todo lo que escribe lo hace a nivel de investigación uh -huh. y, y esta vez Pues nos ha sorprendido con una historia que ya un poco lejana, pero para algunos de nosotros muy reciente, el descompresímetro. El
2: uh -huh.
3: descompresímetro que fue de los primeros aparatos que en cierta forma salieron en el mercado y que, aún no dejando nunca de lado las tablas de descompresión, uh -huh. nos ayudaron pues a, en cierta forma, a evitar la descompresión e incluso hacer paradas en el momento pues de que terminábamos el, la inversión. Uh -huh. es, um, se habían fabricado dos modelos, uno de tipo más o menos ovalado y otro de tipo rectangular. Esto lo llevaba, lo fabricó SOS, una empresa italiana, pero fue distribuido inicialmente en Estados Unidos. Uh -huh. Realmente pues hay muchísima gente, sobre todo buceadores de, de épocas modernas que quizás desconocen la utilización de este aparato ¿no? bien, pues, ahí está porque te estaba mm, normalmente mm, en fin, inspirado en, en el tubo burdon uh -huh. ¿eh? y era un aparato pues, que tenía un, un, una especie de saco y luego una parte más rígida a través de como, un, como si fuera una, una piedra porosa cuando se buceaba el aparato más o menos respondía a la saturación de la sangre de nitrógeno de, de los buceadores uh -huh. y luego pues cuando se terminaba la inmersión la parte que había entrado en, en el saco vitelino salía por la parte de por la parte dura y a través de esta piedra porosa pues iba eliminando el nitrógeno como normalmente pues hace la sangre al al, al, al respirar el buceador,
2: qué curioso. ¿Y esto qué pasa? ¿Que con el, con la aparición de los ordenadores y estas cosas se ha, se ha, se ha, se ha llevado al desuso o qué?
3: Sí, sí, sí. Uh -huh. Esto estuvo en uso hasta quizás los años 80, uh -huh. pero luego ya pues salieron los, los ordenadores, salieron los ordenadores digitales, muchísimo más precisos uh -huh. y, y realmente, pues, estos. Esto ya se quedó en el olvido. Uh -huh. De todas formas, hace unos años, 30, 40 años, que la verdad, las inmersiones eran un, po eran un poco bestias, con perdón, porque bajábamos con bibotellas de, 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 de 200 atmósferas, uh -huh. digo bibotellas, sí, sí. Eh, y se hacían inmersiones a 40, 50 metros, en fin, con unas largas descompresiones. Este aparato, y gracias a él, pues se, se evitaron más accidentes de descompresión de los que había, que realmente hubo, hubo unos pocos. Claro. Bien, mmm, rescatamos rescatamos de, 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 del olvido un aparato mm. en el que habla pues de, de Luis Ávila. Luis Ávila llegó a ser presidente de la Federación Asturiana de Actividades Subacuáticas, yo le conocí personalmente luego pues escribió libros que sirvieron para que los buceadores se iniciaran sobre todo a nivel teórico y en los cursos y tal en, en la cota cero bueno eh, luego pues habla también de, 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 de lo que de lo que piensa Eduardo Mella nuestro querido Eduardo Mella de, de lo que fue el descompresímetro en sí y luego pues mmm, también recuerdos de Manuel Rollo, jefe de fotografía de Acusub, y, y algunos propios de, también que me, que, me, que me ayudaron a bucear en, en aquellos tiempos. Uh -huh. qué, qué bien. También tenemos una, una cita con la fotografía y el vídeo submarino. Todo esto es una recopilación de las últimas novedades que han salido en el mercado. Uh -huh esto está hecho por eh, Manuel Rollo, uno de los veteranos eh, fotógrafos que hay en España en esta nueva sección que su, espero y deseo pues que siga adelante nos habla del último modelo de la GoPro esta, estas cámaras que están tan tan de moda sí. que en su momento salieron para deportes de aventura en general no para el buceo pero que ahora se están adaptando pues al, al buceo y que cada vez las estamos viendo con, con mayor cantidad, sobre todo cuando se hacen inmersiones, pues, ya sea en España o en el extranjero. Uh -huh. Nos habla del último modelo, de la GoPro Aero 3+, ¿eh? uh -huh. de las particularidades que tiene, tanto a nivel de fotografía, de la gran calidad que ofrece y sobre todo pues a nivel de filmación, porque básicamente... Es una filmadora, pero de tamaño reducido. Reducidísimo, Con, sí. con una calidad impresionante.
4: Uh -huh.
3: También Manuel Rollo nos habla de la nueva sumergible, la Nikon 1AW1. Es la primera Nikon que sin tener eh, caja estanca puede llegar eh, a una profundidad menor, eh, poca profundidad pero que realmente pues no puede pasar de los 15 metros,
4: uh -huh.
3: pero que realmente también incorpor puede incorporar objetivos intercambiables y esto pues es una gran ventaja. Uh -huh. Uh -huh. Y luego ya para finalizar, pues tenemos uh, la Canon Power Shot uh, G16, que puede llegar a hasta los 40 metros y que realmente también está en, en el mercado, uh -huh. que parece ser pues de que va también va a ser uno, uno de los aparatos, de, uno, de las cámaras de fotografía, pues que van a dar mucho que hablar en, en el futuro.
2: Pues sí, porque sus antece antecesoras eh, ya, ya hacían muy buenas fotos. ¿eh? O sea que... sí, sí. Y después que... pues
3: nada, tenemos una serie de actividades de, de ACUSUB, tanto bautizos de buceo como algún curso que se ha realizado últimamente, uh -huh. y el apartado de ACUNEWS, pues de que recoge un poquito... Todas las noticias que han ido apareciendo durante este mes de octubre Que tienen cierta relación pues con la defensa del medio ambiente Y sobre todo el apoyo al, al medio submarino Que esto es muy importante Y nada más Muy Entonces, bien En cuanto, en cuanto a, a lo que sale en ACUSUP Muy si bien a quien, muy pues bien. desea bajarse la 129 Pues nada, que entren en el dominio de acusup.net y, y es gratuito y si quiere pues suscribirse, no hay ningún problema, eh, tenemos eh, allí un apartado donde puede suscribirse y, y además pues, la recibirá antes que nadie, porque normalmente los suscriptores son los primeros en recibir nuestra revista.
2: Muy bien, Joan. Pues pues nada, encantado de charlar contigo, de, de, de ver estos aperitivos que yo la verdad es que no he tenido todavía un minutito para poder descargar la revista y, y, y echarle un vistazo, pero que estoy seguro que durante este fin de semana me voy a perder en ella y a, y a disfrutar muchísimo con, con todos y con cada uno de los artículos que, que los compañeros han ido, han ido confeccionando. Así que nada, te esperamos para dentro de un mes, más o menos, para para ver la nueva edición, que es lo que vamos a ir teniendo.
3: Sí, estamos preparando cosas muy buenas y además eh, vamos ganando no solamente en suscriptores y en adeptos, sino en, en colaboradores, que esto es importante.
2: Fenomenal. Pues pues nada, ahí nos vemos.
3: Muchísimas gracias, un abrazo, un abrazo gracias y, y buenas tardes. Buenas tardes.
2: Y nos vamos al agua, nos zambullimos para hacer nuestra inmersión del viernes con Inés García, nuestra flamante bióloga marina de la Escuela de Buceo Zoea de Madrid, que cada viernes nos guía en un fantástico paseo subacuático para conocer mejor la vida marina, las especies que encontraremos en nuestras inmersiones. Buenas tardes, Inés. Hola,
0: buenas tardes.
2: ¿Qué tal, qué tal? Qué bonita
0: presentación, ¿no? Bueno. casi
2: cualquiera, oye. <risa> ¿A dónde nos llevas a bucear hoy? O sea, ¿qué, qué, ¿qué nos quieres presentar?
0: Hoy vamos a ir a una inmersión en el Mediterráneo donde nos vamos a encontrar un centollo. Ah, mira qué bien. Que es, junto con el buey de mar, uno de los mayores crustáceos, de los mayores cangrejos de nuestras costas. Uh -huh. El nombre científico del centollo es Maja Esquinado. Y está incluido dentro de la familia de las arañas de mar. Es un, es un decápodo. ...y se llaman así arañas de mar... ...porque tienen las patas muy largas y, y estrechas... ...el, el color del, del centollo es más o menos pardo, rojizo... ...y a veces amarillento... ...y la forma de, del caparazón es bastante triangular... ...dependiendo de si es juvenil o adulto... ...puede ser más ancho que largo o, o al revés... ...va cambiando un poco la forma del cuerpo... ...y en la parte anterior tiene unos pequeños ojos... ...y además tiene dos espinas entre los ojos... ...y la forma del caparazón en la parte posterior es bastante abombada... ...y luego tiene púas y como muchas espinas sobre, sobre el caparazón... ...y el primer par de patas como otros tantos de cápodos... ...lo tiene modificado en unas robustas pinzas... ...aunque son más pequeñas que en otras especies... ...y ¿dónde nos podremos encontrar el centollo? Pues normalmente en fondos de roca o de arena... ...donde haya bastante cobertura vegetal... ...porque estos animales muchas veces... ...utilizan las algas o otros organismos sésiles... ...para cubrir el caparazón... ...y de esa manera pasar desapercibido... ...y poder camuflarse... ...y luego pues durante la primavera y el verano... ...suele estar en zonas poco profundas... ...pero en otoño se va a aguas más, eh, más profundas... ...donde se forman grupos... ...y se dedican a la reproducción... ...y en cuanto a la dieta del centollo... ...pues no es muy selectivo, la verdad... ...come los organismos que sean abundantes en cada momento... ...otros invertebrados más pequeños normalmente... ...y, y a diferencia de, de la mayoría de los crustáceos... ...que van creciendo así de forma ilimitada... ...hasta su talla máxima... ...pues el centollo tiene un, un momento... ...en el que ya es la última muda... ...y en ese, en ese momento alcanza la madurez sexual... ...y en cuanto a su protección... ...pues como siempre os aconsejamos... Es conveniente no coger al animal, ni porque además de, por, para no molestarle, porque en este caso las patas son bastante puntiagudas y te pueden hacer daño si, si le intentas coger, y, y también para no amputarle las patas si intentamos sacarlo de donde esté. En el Mediterráneo eh, las poblaciones se han ido reduciendo poco a poco, y ahora mismo, bueno, debido a las capturas comerciales, y ahora mismo es más común verlo en, en la costa en el Cantábrico, en la costa atlántica. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro nuestro programita de hoy.
2: Pues muy bien, pues la verdad es que, claro, a mí los cintollos, los únicos que, que reconozco haber visto han sido en Galicia. Uh
0: -huh. ¿Sabes? Que en inversión?
2: Como... Pues no, no en, en, en inversión no, no, la verdad es que los, los, los tenían como en cetáreas, en, en cultivo, ¿no? En viveros La y... inmersión
0: muchas veces no es fácil verlos porque que claro, camuflarse bastante bien. Sí. Y entre que el caparazón es rugoso y que lo cubren de,
2: mm. de
0: algas o de, o de lo que encuentren por el fondo, pues muchas veces no es fácil de, de ver.
2: Inés, el centollo o la familia del centollo tiene que ver con, con el cangrejo rey. este No sé si lo llaman así, como cangrejo rey que, que se pesca por ahí, por el mar del norte. Eh, uno que es
0: muy, muy, muy grande.
2: Uno que es... Pero, pero una cosa tremenda, inmensa.
0: Pues no sé si es de la misma familia, más o menos parecido, pero pero está entre los más grandes. Por lo menos en nuestras costas es uno de los más grandes. Uh -huh. Pero sobre el cangrejo rey investigaremos a ver a qué familia pertenece.
2: Sí, sí. Seguramente
0: sea un decápodo, pero dentro de los decápodos hay infinidad de especies y es, y es bastante complicada la taxonomía. Pero uh -huh. lo investigaremos para otro programa. Bueno,
2: pues nada. Intentaremos eh, mirar debajo de las rocas, que eso es algo que yo hago casi siempre, que voy, voy con una linterna, aunque sea de día, sí, para encuentran
4: sorpresas.
2: Claro, para mirar debajo de las rocas, para mirar, eh, chicos. Estamos diciendo solamente mirar, no. A mí está muy bien que digamos esto, que no hay que tocarlo pero es que es como de cajón, vamos. O sea, en el agua hay que intentar flotar y no tocar observar. nada y observar. Muy bien, Inés. Pues nada.
0: Pues muchas gracias. Un placer,
2: como siempre, tenerte cada viernes, escucharte, eh, hablar de, de, de estas familias, de, de, de especies que, que nos encontramos en las inversiones y que cada día vamos aprendiendo un poquito más. Gracias a ti.
0: Muchas gracias
2: a todos. Un beso. Un buen
0: fin de
2: semana. Hasta luego. Curso de Iniciación al Buceo a Distancia Una iniciativa de David Blázquez, instructor PADI, que nos viene dedicando unos minutos en cada programa para intentar transmitirnos todos los conocimientos necesarios para adentrarse en este fascinante mundo del silencio Hoy nos ofrece su capítulo número 20, ya nos queda poquito para graduarnos ¡Ánimo amigos! Adelante David, cuando quieras
1: Buenos días Rol, y buenos días a todos los oyentes de Al Otro Lado del Espejo Hoy empezamos el programa hablando del buceo en altitud Volar después de bucear y bucear en condiciones extremas como puede ser el frío. Decíamos en programas anteriores cuando hablábamos de presión que la presión atmosférica al nivel del mar era de una atmósfera. Pues bien, según ascendemos, como puede ser en una montaña, bucear en un lago, esa presión es menor. Las tablas y la mayoría de computadores de buceo te indican los límites sin descompresión basándose en una inversión que finaliza a nivel del mar. Si estás sometido a menos presión por la altitud, el nitrógeno escapará de la disolución más fácilmente después de una inversión determinada, haciendo que sea más probable la enfermedad descompresiva. Puedes utilizar el planificador de inversiones recreativas para bucear en altitudes inferiores a 300 metros. Por encima de los 300 metros, necesitas tablas de conversión especiales y procedimientos que tengan en cuenta la disminución de la presión atmosférica o puedes someterte a un riesgo inaceptable de enfermedades compresivas. Los procedimientos para bucear en altitud con un computador de buceo varían dependiendo del computador. Algunos compensan automáticamente la altitud, mientras que otros necesitan indicar tu altitud al computador. También necesitamos pensar en la reducción de presión si pensamos volar después de bucear. Aunque esta consideración es similar a la de bucear en altitud no son idénticas. Cuando buceas en altitud, buceas y regresas a presión atmosférica reducida. Cuando vuelas después de bucear, buceas y regresas a presión atmosférica normal y después te vas a sometido a una reducción de presión. La Comunidad Médica de Buceo ofrece las siguientes recomendaciones para volar después de bucear, tanto si usas el PIR como si utilizas tablas o computadores de buceo. Para inmersiones dentro de los límites de no descompresión y inmersiones únicas, se recomienda un intervalo mínimo en superficie antes de volar de 12 horas. Para inmersiones sucesivas o inmersiones durante muchos días, se recomienda un intervalo mínimo en superficie antes de volar de 18 horas. Y para inversiones que requieren paradas de descompresión, se recomienda un intervalo mínimo en superficie antes de volar superior a 18 horas. Al igual que con las tablas y computadores de buceo, ninguna recomendación para volar después de bucear puede garantizar que no ocurra la enfermedad descompresiva. Estas reglas representan los mejores conocimientos que se tiene actualmente para realizar un intervalo en superficie seguro para la mayoría de los buceadores. Siempre puede existir un buceador ocasional cuya configuración fisiológica o circunstancias especiales de buceo produzca la enfermedad descompresiva a pesar de seguir las recomendaciones. Cuando buceamos con frío o condiciones extremas tenemos que tener también consideraciones especiales. Si pasas frío o realizas ejercicio durante una inmersión, puedes terminar la inmersión con más exceso de nitrógeno en tu cuerpo del calculado por la tabla o computador de buceo. Al utilizar el PIR para planificar una inmersión en agua fría o bajo condiciones que pueden ser más extenuantes de lo normal, planifica tu inmersión como si la profundidad fuera 4 metros más de la real. Para terminar el programa de hoy y la teoría de todo el curso, hablaremos de la navegación básica con brújula. Aprendiendo a navegar bajo el agua, reduces al mínimo la frecuencia con la que pierdes la orientación, y si ocurre rápidamente, te harás una idea de dónde te has perdido. Normalmente todos los buceadores cuando empezamos nos perdemos alguna vez. La navegación hace más divertida tus aventuras bajo el agua en diferentes formas. Te permite planificar tu inmersión de forma que no pierdas el tiempo y el aire intentando encontrar las mejores partes del arrecife y de forma que termines tu inmersión cerca del punto de salida con suficiente reserva de aire. Sabiendo dónde estás en todo momento, puedes dirigirte directamente hacia el barco o la orilla si ocurre un problema y sabes dónde no has estado todavía. Si hay algo en la zona que quieres evitar, la navegación también te ayuda. La navegación con brújula te ayuda a nadar en línea recta. Normalmente cuando nos perdemos nadamos siempre en círculo. Básicamente la navegación bajo el agua funciona así Tu brújula recuerda dónde está el polo norte Y tú recuerdas dónde está todo relacionado con el polo norte Pero empecemos con las cuatro características básicas Que encontrarás en la mayoría de las brújulas subacuáticas Línea de rumbo La línea de rumbo indica la dirección en la que avanzas Y pasa directamente por el centro de tu brújula Aguja de norte magnético En el centro de la brújula hay una aguja que puede girar libremente en la brújula Esta aguja indica el norte magnético o aguja de brújula Señala siempre al norte magnético. Bisel. La mayoría de las brújulas de buceo tienen un bisel giratorio. Normalmente puedes ver los grados encima. Referencias de rumbo. La mayoría de las brújulas subacuáticas tienen unos números para que puedas anotar tu rumbo. Unas pocas brújulas tienen solo marcas generales para el norte, sur, este y oeste. Puedes utilizarlas para navegación general, pero si necesitas más precisión querrás una brújula con el rumbo en grados. Para que la brújula funcione correctamente, debes sujetarla de forma que la línea de rumbo se alinee con la línea central de tu cuerpo. Si llevas la brújula en la muñeca, sujeta el brazo que no tiene la brújula, estirando y agarrando con la mano opuesta, cerca o por encima del codo, colocando la brújula firmemente enfrente de ti. Para navegar en línea recta, simplemente debemos tomar la línea de rumbo a la dirección a la que queremos ir. Ajustamos el bisel con el norte y el sur, girándolo hasta que coincida el norte en 180 grados y el sur en 0 grados. Seguimos nuestra línea de rumbo y si en algún momento nos perdemos y no sabemos dónde estamos, simplemente tenemos que girarnos hasta que el norte y el sur coincidan con la línea del bisel. Para dar la vuelta y seguir el mismo rumbo recíproco, lo único que tenemos que hacer es darnos la vuelta, girar el bisel 180 grados y seguir nuestra línea de rumbo. Si perdiéramos el rumbo, simplemente tenemos que volver a hacer coincidir las marcas del bisel con el norte y el sur. Con la navegación subacuática hemos terminado toda la teoría del curso. En los siguientes capítulos hablaremos de las inversiones confinadas y las inversiones en aguas abiertas para terminar ya el curso. Muchas gracias por escucharnos, os invitamos al programa de la semana que viene y nos vemos bajo el agua. Gracias.
2: Para tratar todo lo relacionado con el mundo de la náutica tenemos a César Hernández de la Escuela de Náutica y Buceo Profesional MDI Valencia que en su sección que llamamos Solo la Mar aborda todas estas interesantes cuestiones. Buenas tardes César. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo estás, estaréis, hombre? Mundo. Eh, perdona que te he pisado tu saludo.
5: Ah, no, no hay ningún problema eh, <risa> hay confianza, creo que hay confianza
2: Claro que sí. Oye, César eh, recuerdo que en tu última intervención hablamos de de, de unas embarcaciones que se mueven eh, por encima del agua directamente
5: exactamente sí eh, bien estos eh, estos aparatos estos eh, ingenios son ingenios que ya hace tiempo que tienen eh, que están diseñados y que se, se, se perfilaron como como unos grandes eh, transportes muy rápidos y muy efectivos eh, se empezaron a, a empezar a desarrollar en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas allá por los años eh, 40 50 y eh, ellos ellos eh, los llamaban ecraplanos eh, estos bueno, eh. son unos eh, para que nos hagamos una idea realmente lo que el Reglamento Internacional para la Prevención de abordajes los reconoce como wing como wings wing in ground uh -huh. eh, eh, esto está recogido que en el momento en el que en el, momento en el que están navegando se recoge su, 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 su estancia en la mar como, como buques y eh, la característica más importante la característica más importante de estos eh, de estos wings sí. eh, de estos winning ground es que, que son aviones que aprovechan el efecto térmico de, de, la, de la diferencia de temperatura entre la superficie del mar y, y la atmósfera sí. Y entonces eh, se, se levantan por encima del, del mar unos cuatro o cinco metros, no mucho más Y navegan como un avión, es decir, pueden llegar a navegar a 200 nudos ¿eh? ¡Qué fuerte! 200 nudos eh, tienen un, un efecto de, de pues como su nombre dice, ala sobre la tierra, ¿no? Sí. Pero en este caso lo que lo que lo que aprovechan es la, la evaporación, la diferencia de temperatura entre la superficie del agua y, y el y el, y el y la y la atmósfera. Entonces, ¿qué ocurre? Amerizan sobre el agua, ¿de acuerdo? Entran en puertos y cargan en puertos mucha 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 carga, muchísima carga y eh, luego despegan desde el mar, ¿de acuerdo? Se levantan a 4 o 5 metros por encima de la superficie y vuelan a grandísima velocidad, eh, aprovechando ese efecto, eh, pues a, a, a muchísima distancia, claro, a grandísima velocidad hablamos. De, que pueden llegar a, a las 200 200 millas por hora, ¿eh?
2: Madre mía, eso, claro, es, eso esto, es una burrada ¿no? Eso, eso en, en, en kilómetros para los que tenemos mente terrestre. Eh, pues en, en kilómetros
5: 200 millas por hora son aproximadamente unos 370 kilómetros por hora. Por ¿no? el sí. de Dios, me claro, fíjate que brutalidad. date cuenta de que los barcos mercantes, que los, la, los mercantes, que es donde eh, el, el, el vehículo que, ...que siempre se ha estado utilizando para transportar grandes cantidades de, de materia... De, de, ...bueno, del tipo que sea, de producto, de, de cualquier cosa... Eh, ...evidentemente, tú no puedes traer de Argentina aquí 150.000 toneladas de cereales... ...si no es, de, por ejemplo, de granel sólido, si no es en un barco, ¿no? Claro. Pues estos estos eh, ecraplanos, estos wings, eh, no pueden cargar 150.000 toneladas... ...pero sí que pueden cargar muchísima, muchísima más carga que un avión convencional... Y claro, eh, a la vez pueden traerlo muchísimo más deprisa, con lo cual pueden hacer muchos más viajes durante un día. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, un barco que salga desde España a Argentina puede tardar, tardar perfectamente del orden de seis semanas. Sin embargo, un wing, va, aunque traiga mucha menos carga, va, va a tardar mmm, pues a 370 kilómetros pues fíjate 8 horas claro horas y,
2: la, y la maniobrabilidad de estas embarcaciones en, en, en el mar o sea, bueno decir... la,
5: te, eh, mientras las embarcaciones están suspendidas a esos 4 o 5 metros por encima del mar es mucha es muchísima la maniobrabilidad sí. una vez amerizan ya no es tanta ¿eh? una yeah. vez una vez amerizan ya eh, se comportan bastante torpemente porque porque no es su estado normal su estado normal es el el mar no
2: Claro, hombre, yo lo decía precisamente por porque a esa velocidad, pues, hombre, estaba un poco eh, estaba intentando pensar en mi en mi manera de, 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 de ver las cosas, pues, como pues como un tren. Esto es un ave o algo de esto que va.
5: No, a, a... Si, si, incluso en internet, si quieres poner wing, win o winning ground, sí. veréis. Eh diseños de bueno son aparatos eh, bueno hay, hay algunos que parecen bocetos de, de películas de ciencia ficción eh sí, de películas sí, ¿no? de ciencia ficción eh, todo todo lo que es lo, todo lo que veréis o todo lo que se puede ver en internet son eh, son aparatos relativamente pequeños eh son uh -huh. una especie de eh, no sé si llamarlo eh, hidroavión pero no es un hidroavión eh yeah. es un, porque un hidroavión despega vuela y, eh, y y y y sí, no, es, es un avión un hidroavión un avión es, es que un aterriza avión, claro. estos no eh estos solamente estos solamente eh, se levantan ya te digo cuatro o cinco metros del mar no más Madre levantas, mía. ¿eh? y podréis ver diseños eh, pues bueno eh, que ya que, bueno ya veréis que, sí, sí, no, que parece ciencia ficción ¿eh?
2: vamos a buscarlo estaba pensando también en, un, en algo que compartí en la página hace hace meses estaba intentando localizarlo pero no lo veo sí, eh, sí. que era esto era un velero ¿eh? un velero de estos ultra sí. rápido probablemente el velero más rápido que, que exista sí. que tiene eh, igual eh, toca con que yo recuerde como con cuatro puntos también sí, se eleva sí, sí.
5: esos son esos son esos, esos son naves de, de alta velocidad se sí, llaman naves de alta velocidad sí, en sí, el sí. mar se levantan sobre unos patines sí, y lo que queda debajo del agua a uno o dos metros sumergido es una especie de, de, de contrapeso como si fuera el contrapeso de una de una eh, ya lo diré de una de una quilla de mm. una quilla de, de, de una quilla de un velero de competición lo que se queda debajo es una especie de torpedo eh, pesado mm. pero el barco se levanta por encima de una encima de una, de una especie de timón sobre el cual bueno la, en las últimas regatas de la Copa América lo hemos visto mm. lo hemos visto hemos sí visto sí ese, efectivamente
2: efectivamente ese que se elevan, y, y, pero, se elevan
5: pero este toca toca el, o sea estos, estos sistemas de naves de alta velocidad tocan el mar ¿de sí acuerdo? sí estos sí,
2: los sí. Wings no tocan el sí. agua estos este aparato que yo Digo, era, o sea, se, se, se les rompía, porque lleva, lleva, digamos, el diseño desde hace bastantes años, pero hasta que no han creado, pues, estas aleaciones de titanio y no sé qué, que, que, han, que han combinado sí, la, claro. la, la, la li, 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 livianidad del material con la solidez a su vez, ¿no? Pues sí. eh, han conseguido que no, se, que no se estrese tanto el material y no se rompa, ¿no?
5: Claro, claro, este es, es, este es el, claro, realmente el futuro de la tecnología es ese, la, la pues, eso, el descubrimiento de nuevos materiales, ligeros, que puedan hacer que las naves vayan mucho más rápidas claro. y bueno ya lo, lo veremos. En cuanto llegue, Impresionante,
2: bueno, el Winning in Grounds, ¿verdad? Wind
5: in Grounds, si lo ponéis en internet, sí, lo, eh, lo, lo verás ¿eh? Verás que, que es una, se ven unos unos eh, unos diseños como de Star Trek vamos, sí, como sí, de Star sí, sí. Trek, ¿eh? pero son, eh, son el Reglamento Internacional para la prevención de abordajes lo reconoce desde el 2000 Creo que es 2007, no me hagas mucho caso, 2006... Como naves, ¿eh? como, nave, como buques, como uh -huh. buques ¿eh? Porque, claro, date cuenta eh, La superestructura de un buque mercante Puede rondar los 25 o 30 metros de altura Tú Imagínate un aparato a 200 millas por hora A 5 metros de la superficie ¿eh? sí, sí. <risa> Pues hasta uh -huh. el mástil del velero más pequeñito Hostia,
2: estoy cara, viendo verdad. ahora esto, esto Efectivamente esto Esto es, esto es de, otro, de otro planeta ¿eh? o sea... Sí, Es
5: que son unos diseños
2: Son unos diseños <risa> muy... muy y bueno,
5: desde hace ya unos años ya están recogidos como como buques, ¿eh? Ahora lo que pasa es que se está experimentando es fuerte, mucho. Sí,
2: que es verdad que se parece muchísimo a un hidroavión, ¿eh? Sí, muchísimo. se parece mucho
5: a un Adrián, pero si te fijas sí. eh, en todo lo que son lo que son, porque se, imagino que verás imágenes que no serán wings. Claro. Eh, si te fijas en los wing Te das cuenta de que De que eso De que van a 4 o 5 metros ¿eh? Sí, no sí, sí
2: Es verdad, es verdad Los
5: hidroaviones Qué Pues fuerte. si hay alguna foto De algún hidroavión Lo verás Pues que vuela mucho más alto Y que uh -huh. tal Pero hay unos en concreto Que son los primeros diseños soviéticos Que tienen unos motores
2: Gigantescos
5: en la, Al lado de la cabina ¿Sabes? Madre mía y que, y que bueno, estos pueden transportar hasta, hasta vehículos blindados tanques, y madre tal,
2: mía y bueno. madre, sí, sí, es impresionante, oye, esto es fascinante lo que me acabas de descubrir de sí, sí, sí. esto duros. me ha recordado a, al, al genio al genial este Howard Hughes sí. que, 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 le, que bueno lo dedicó al tema de los aviones haciendo aquí el super mega avión y estaba el hombre pues como muy obsesionado con, con esta tecnología de desarrollar sí. siempre sí, sí, nuevos sí. inventos César, te, te dejamos muy bien, muchísimas gracias, César. Un abrazo muy fuerte y, y nos vemos la próxima semana.
5: Igualmente a vosotros, eh, pues muchas gracias. Buenas tardes y buena prueba.
2: Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Está abierta la cuenta atrás para el que se prevé sea el principal y más importante evento del buceo para este invierno. Tan solo quedan 29 días para el Mediterranean Dive Show, una apuesta por establecer un punto de encuentro de referencia junto al mar, en la Costa Blanca. La boutique del buceo, la apnea y pesca sub, como han querido presentarla a sus promotores, abrirá sus puertas el próximo día 29 de noviembre hasta el domingo 1 de diciembre. Una cita a la que AOL de Radio... Asistirá con todas las ganas del mundo. No queremos perdernos esta magnífica ocasión que nos brinda la organización para recoger las impresiones de unos y otros asistentes a la reunión de buceadores. Además, que la ocasión promete, a juzgar por sus invitados de honor, nada menos que el gran pionero del buceo y los documentales submarinos, Eduard Admella, flanqueados por Carmen Portilla, directora de Alfilo y de Lo Imposible, y José María Castelví, reconocido y premiado realizador de tantísimos documentales subacuáticos. Tres pesos pesados que avalan la cita de noviembre. Espero poder contar con Julio Parra, director del Mediterranean Dive Show, en nuestro próximo programa y escuchar de su propia voz algo más sobre el Magno Evento. Seguiremos en la onda para contarnos todo lo que vaya aconteciendo. No lo olvides, 29 de noviembre a 1 de diciembre, Mediterranean Dive Show en Calpe, Alicante, no querrás perdértelo. Oh,
4: well.
2: Y también comentaros la iniciativa de nuestro amigo Luca Veladona, que ha creado Veladona Staff para canalizar sus habituales cursos de buceo técnico y ahora también recreativo. Para abrir boca, deciros que si os dais prisa, todavía podéis llegar al curso que comienza hoy mismo, en la herradura. Curso TechDeep del 1 al 9 de noviembre. Este curso completa tu primera fase en tu formación como buceador técnico, dejando abiertas las puertas del buceo en entornos confinados. Trimix, circuito cerrado... Aprenderás a realizar inmersiones con descompresión hasta un máximo de 50 metros, ya que es el conjunto de TEC 40, 45 y 50. Usar Nitrox y U-oxígeno para la descompresión usar programas informáticos para hacer tus tablas personalizadas y planificar tus inmersiones, realizar inmersiones con descompresión independientemente usarás el equipo básico de buceo técnico formado por máscara principal y máscara de respeto aletas, ya tipo alas y arnés regulador principal y secundario bibotella botellas de tapa, traje seco manómetro sumergible bolsillo lateral, brújula, pizarra boya, ordenador de buceo multigas, corta ...cabos y tijeras... ...carrete... ...usarás el Tech Deep Diver Crew Pack... ...que te enseñará... ...la terminología del buceo técnico... ...procedimientos de emergencia... ...descompresión y manejo de botellas laterales... ...planificación del gas necesario... ...el pack incluye un manual... ...un checklist del material de buceo... ...y una pizarra de planificación de inmersión... ...el DVD opcional... ...Equipment Setup and Case Skills ...es una gran herramienta... ...para que trabajes en casa... ...mientras realizas las inversiones del curso...
4: Ese mundo está muy mal La vida bajo el mar Es mucho mejor que el mundo de allá arriba Tú crees que en otros lados Las algas más verdes son Y sueñas con ir arriba Que dan equivocación No es que tu propio mundo No tiene comparación ¿Qué puede haber allá afuera Que causa tal emoción Bajo el mar
2: bien amigos eso fue todo por hoy aprovecho la despedida para enviar un afectuoso saludo a oscar Pérez Cintia castillo fernando castellano un coreano de nombre impronunciable AFM Foto Madrid, Damián Oliver y Sergio Caña, que nos han regalado un me gusta en nuestra página de facebook.com barra Radio Y también a nuestros amigos de Twitter, Free Ocean, Juan Moreno, Posidonia, Ecosport, Bucea en Marbella y Ocean Dreams Tenerife. Por ser followers de nuestra cuenta y a todos por ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Muchísimas gracias de corazón. Llegamos así al final de nuestro programa de hoy, el número 57. Ojalá que les haya gustado nuestra compañía. Buen fin de semana a todos, buena mar y buenas inversiones. La semana que viene muchísimo más y mejor. Os espero aquí en Radio 21.
4: Bajo el mar.
2: A los controles en la sala de máquinas del submarino amarillo y dando la brasa al micrófono, servidor de ustedes, Rolf Freeman, que os envía un cálido y que pasean abrazo. Saludos a la DETES, gentes de la mar, nos veremos en los mares o en los bares. Felices burbujas y hasta la próxima. Y no se olviden de sonreír. Adiós. Que
4: son las almenas bajo el mar. Y las babosas son tan cocotas bajo el mar. De caracoles, de soponistas. Y las burbujas llevan la pista. Para que bailes en esta fiesta bajo el mar.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?